0: Chers amis, bonsoir à tous. Merci d'être encore une fois avec moi ce soir pour partager un moment à l'écoute de la parole de Dieu et découvrir ce que le Seigneur a caché comme trésor pour nous. J'aimerais vous remercier, vous particulièrement, qui êtes là avec moi, qui chaque soir êtes venus pour soutenir ce moment d'effort, ce moment de partage avec ceux qui ne connaissent pas. Puisque ce soir, c'est le on va dire l'avant-dernière fois que je m'adresse à vous. Demain matin, ce sera la dernière fois. Eh bien, j'aimerais profiter pour remercier tous ceux qui ont été là, l'équipe qui a construit toute cette semaine avec moi. Je ne suis qu'une partie immergée d'un iceberg. Il y a d'autres personnes qui sont derrière les micros, les ordinateurs, qui chantent, qui sont à l'accueil. Et j'aimerais vraiment les remercier chaleureusement. Je n'aurais pu être là sans leur soutien et sans leur aide. Voilà donc, nous, nous avons parcouru un chemin assez particulier cette semaine. J'aimerais vous rappeler les étapes que nous avons suivies. Nous avons vu d'abord comment voir Dieu sur notre chemin. C'était lundi. Il y a un Dieu qui existe et qui se révèle à nous. Nous avons vu mardi qu'on peut lui faire confiance, qu'il faut lui faire confiance. Ne pas placer en nous, ne pas placer notre avenir dans notre sagesse, mais la placer dans le Seigneur. Nous avons vu mercredi qu'il y, qu y aura, et qu'il y a eu, et qu'il y aura encore, des difficultés sur notre chemin. Mais que le Seigneur nous aidera à passer ces difficultés. Enfin, hier, la grande question que beaucoup de gens se posent, est-ce que ce sera bientôt la fin de notre chemin, la fin de ce monde Eh bien, nous avons vu qu'effectivement, la Bible prédit la fin. Mais que la fin que nous avons peut-être plus à craindre, c'est la fin de notre vie et qu'il faut être prêt à tout instant à être avec le Seigneur. Alors nous arrivons ce soir presque à la conclusion. Le thème de ce soir s'intitule « Le meilleur chemin ». Il faisait assez beau ce jour-là alors que le petit-fils et le grand-père se rendaient de très bonne heure au marché pour vendre les légumes. Le grand-père, habitué à la route, était parti très tôt pour marcher à son rythme et apprécier le voyage. Le petit-fils accompagnait son grand-père et n'avait qu'un désir, c'est d'arriver le plus rapidement possible au marché pour faire un maximum d'argent. Le voyage se déroulait bien jusqu'à ce qu'ils arrivent à une intersection. Devant eux se dressait deux routes. Un chemin qui longeait la route empruntée par les voitures et qui permettait d'arriver plus vite. Et un autre chemin qui empruntait une voie passant à travers les champs et à travers la forêt. Le fils n'avait pas de doute. Son grand-père allait prendre la voie rapide pour arriver plus vite au marché afin que les affaires soient meilleures. Mais le grand-père, lui, voyait les choses autrement. Alors que son petit-fils le pressait de prendre la voie rapide, lui répondait « Prends ton temps, tu vivras plus longtemps. » Ce n'est pas en une certaine déception qu'il suivit son grand-père dans le chemin qui parcourait les champs et qui passait à travers la forêt. C'était un chemin beaucoup plus long, qui mettait bien plus de temps pour arriver au marché. Mais son grand-père lui disait, Apprécie, regarde la nature, regarde les belles choses qu'il y a autour de nous. Son grand-père donc lui montrait les plantes, les fleurs le long du chemin. Puis une pluie légère se mit à tomber. Alors le fils lui dit, Grand-père, si nous avions pris notre chemin, nous serions déjà presque arrivés. Le grand-père, imperturbable, lui répondait. « Prends ton temps, tu vivras plus longtemps. » Puis, un vif éclair perça le ciel et un fort bruit de tonnerre suivit cet éclair. Le grand-père dit, « Oh, il doit y avoir un gros orage là-bas sur la ville. » Et le petit-fils lui répondit, « Tu vois, grand-père, nous aurions presque fini si nous étions arrivés plus tôt. » et le grand-père de s'exclamer « Prends ton temps, tu vivras plus longtemps. » Alors qu'il s'approchait de la colline qui surplombait la ville, il savait qu'il n'était plus très loin. Le fils impatient s'était résigné. Il restait peu de temps avant la fermeture du marché, mais il espérait quand même gagner encore de l'argent. Puis ils s'approchèrent de la colline et arrivèrent au sommet qui dévoilait et surplombait la ville. Là, ils s'arrêtèrent pendant de longues minutes, sans rien dire. Puis ils firent demi-tour et repartirent par le même chemin. Ils avaient tourné le dos à ce qui était quelques heures avant la ville d'Hiroshima la première bombe atomique venait d'exploser sur la ville d'Hiroshima. Le fils comprit ce que son grand-père lui avait dit et lui dit « Je comprends ce que tu voulais dire. » Aujourd'hui, nous sommes le 6 août 2021. C'est le 76e anniversaire de l'explosion de la bombe atomique sur Hiroshima. Mes amis, comme nous l'avons vu cette semaine, il n'y a que deux chemins dans cette vie. Il y a un chemin qui mène à la paix, au bonheur et à la vie éternelle. Et il y a un autre chemin qui mène à la solitude, à la culpabilité et à la séparation d'avec Dieu. Chers amis, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière cette solitude, derrière cette culpabilité, derrière cette séparation avec Dieu Comment cela se fait-il qu'il y ait tant de personnes qui empruntent ce chemin Pourquoi l'ennui Pourquoi il y a tant de choses qui brisent la vie des gens Pour comprendre, il faut revenir au commencement. Quand Dieu a créé le monde, son plan était le bonheur pour ses créatures. Il voulait la santé, la joie. Il voulait donner un sens à la vie des hommes. De manière à bien comprendre la source du problème et pourquoi il y a tant de solitude, de tristesse, et de culpabilité dans la vie de l'homme, il est temps de revenir à ce que dit la Bible et de comprendre. Le sentiment de culpabilité ou le manque d'amour, ou encore l'impression que nous sommes sans valeur pour les autres, ne sont pas des sensations nouvelles de notre époque troublée. La Bible nous montre au contraire qu'il remonte à l'origine des temps. Et quand on comprend cela, on comprend qu'il faut lire la Bible pour avoir les réponses adaptées aux problèmes que nous rencontrons dans la vie. La Bible nous fait découvrir ces problèmes. Si on recommence, si on revient au commencement au livre de la Genèse, on voit que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils ont, ils ont été placés dans un monde idyllique, un monde parfait, un monde merveilleux, un monde où l'air était frais, l'air était pur, un monde où les eaux et les lacs n'étaient pas pollués, un monde sans maladie, sans souffrance, sans cœur brisé, sans mort, sans souci, sans peur et sans anxiété. Il est difficile d'imaginer un tel monde aujourd'hui. Et un jour, Lucifer vint, un ange déchu, un ange que Dieu avait créé parfait, qui se rebella contre lui, un ange qui voulait prendre la place de Dieu sur son trône et régner sur l'univers. Cet ange déloyal vint frapper à la porte de notre planète Terre. Et Dieu donna le choix à Adam et Ève. Ils décidèrent malheureusement de se rébeller contre lui et de suivre la voie de cet ange déchu. Ils écoutèrent l'ennemi qui disait « Consommez du fruit défendu et vous serez plus heureux. Vous vous sentirez plein de joie et de bonheur. Vous aurez un sentiment de grandeur. Vous connaîtrez enfin le bien et le mal et vous atteindrez les sommets de l'extase. » Plutôt que de baigner dans l'extase, le péché a conduit Adam et Ève à la peur, à la culpabilité, à la honte et à l'inquiétude. L'inquiétude est née à partir de ce moment-là. Alors la question qui se pose, mais quelles sont les conséquences du péché Comment le péché affecte nos vies Comment cette génération séparée du Seigneur supporte-t-elle les conséquences du péché Eh bien, la première chose, le péché nous sépare de Dieu. Beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entendre Dieu Voilà la réponse. Elle se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59 et au verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La Bible est claire, chers amis. C'est le péché qui nous sépare de la source de la vie. C'est le péché qui nous sépare de la source de la joie. Nous sommes dans une planète en rébellion et le péché produit la peur. Il cause l'anxiété, la culpabilité, l'insécurité. Le péché crée le vide et la solitude dans la vie des hommes. Vous Pour essayer n'importe quoi, de noyer cette culpabilité dans l'alcool, dans la drogue, ou encore dans toutes sortes de plaisirs, elle reviendra un jour ou l'autre. Beaucoup de jeunes agissent ainsi. Ils vont bringue sur bringue, ils boivent verre sur verre, ils fument joint sur joint pour essayer de fuir un monde qu'ils ne comprennent pas, pour essayer de trouver un plaisir dans une vie qu'ils n'ont pas comprise. Mais lorsque tout cela est fini, lorsque la bringue est terminée, lorsque le joint a fini son effet, lorsque le verre d'alcool n'a plus son pouvoir, alors les soucis sont encore là. Vous pourrez essayer l'argent, la culpabilité sera encore là. Les racines du péché finissent par produire leurs fruits. Les fruits sont la peur, l'anxiété, l'insécurité, la culpabilité, le vide et la solitude. Le, poché, le péché pourrait être comparé à une relation brisée entre l'homme et son Créateur. Nous avons lu d'ailleurs pendant cette semaine quand Adam et Ève ont péché, ils ont couru pour aller se cacher loin de la face de leur Dieu. Et les hommes et les femmes depuis se sont mis à courir également, à se cacher. Le péché, c'est une relation brisée entre l'homme et son Dieu, mais aussi entre nous-mêmes. Le péché brise les relations entre les gens. Le péché détruit les familles. Adam a dit à Dieu « C'est ma femme qui m'a poussé à prendre le fruit. » Il a rejeté la culpabilité sur sa femme. Et il en est encore ainsi aujourd'hui. Les hommes rejettent toujours la culpabilité sur quelqu'un d'autre. À cause du péché naissent les conflits, les guerres, les disputes et les barrières entre les gens. Le péché détruit nos relations avec Dieu et aussi avec nos semblables. Notre monde, notre planète, s'est en fait séparé du Seigneur. Les fruits des arbres ont commencé à mourir. Les rivières et les lacs ont été pollués. Les fleurs se sont fanées, et la mort et son cortège de tristesse ont atteint toute l'humanité. Et c'est ainsi que le péché nous a séparés de Dieu, chers amis. Et c'est qu ainsi qu'il continue à séparer les hommes de Dieu. Le péché a apporté sur cette terre le mécontentement, l'anxiété, la peur et l'inquiétude. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de retrouver cette paix, de retrouver la liberté, de retrouver le pardon, l'harmonie et la tranquillité. Chers amis, il nous faut trouver un pont pour passer de l'autre côté pour retourner auprès de notre Créateur. Mais ce dont nous avons besoin le plus par-dessus tout, c'est de trouver une solution au problème de la mort. En effet, quand on discute avec les gens, beaucoup ont peur de la mort, parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Cela signifie que tant qu'il n'y aura pas un pont entre ce monde et le prochain, nous sommes tous condamnés à mourir, même nous qui sommes ici. Tant que nous n'aurons pas résolu le problème de la mort, nous continuerons à mourir. Vous savez que les hommes essayent d'envoyer des navettes dans l'espace pour essayer peut-être de fuir un jour la Terre et d'aller s'installer sur Mars. La réalité, c'est que la, la planète Mars est bien moins accueillante que la planète Terre. Il y a beaucoup plus de chances de mourir là-bas que de mourir ici. Cependant, lorsque Dieu a créé la terre, il l'avait créée pour que l'homme puisse vivre éternellement. Ce n'était pas le plan de Dieu que l'homme meure. C'est le salaire du péché qui est la mort. C'est parce que l'homme s'est séparé de son Dieu qu'il meurt. Et malheureusement, cette maladie, ce, ce fléau qu'est la mort, n'est pas l'apanage d'un petit nombre. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, c'est-à-dire vous et moi. Et c'est la raison pour laquelle nous mourrons d'ailleurs. C'est pourquoi, si nous voulons trouver une solution au problème de la mort, nous avons besoin d'une aide qui vient d'en haut. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu a fait une promesse à Adam et à Ève. Dieu a fait cette prédiction. Il a déclaré un jour qu'il enverrait le Messie, Christ, pour écraser la domination du serpent et détruire définitivement le péché sur la terre. Oui, Dieu depuis bien longtemps déjà a un plan pour combler le gouffre qui nous sépare de lui. Dieu depuis longtemps a conçu un plan pour votre salut et pour mon salut. La Bible entière nous dévoile ce plan pour rendre à l'humanité le bonheur qu'elle a perdu. Ainsi, au cœur, au cœur de la Bible, nous lisons en particulier dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, un, une déclaration qui nous encourage vis-à-vis -vis de l'avenir. Il y a d'un côté dans le livre de l'Apocalypse un être que l'on appelle la bête, et d'un autre côté un agneau immolé. Nous lisons cela dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12. Et cet agneau il est dit qu'il a vaincu. Voilà ce que nous lisons. À celui qui nous aime et qui nous a délivré de nos péchés par son sang. Voilà l'être dont il est question. Celui qui nous délivre de nos péchés par son sang. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Le livre de l'Apocalypse décrit donc un personnage qui est représenté par un agneau qui nous a délivré de nos péchés. Nous avons quelqu'un qui nous a délivré. C'est une bonne nouvelle, chers amis. Et le livre de l'Apocalypse ajoute qu'à cause du sang de l'agneau, l'agneau c'est le symbole qui représente ce personnage, Jésus-Christ, et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Et ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, de l'agneau qui a été immolé. Nous voyons donc dans le livre de l'Apocalypse que Jésus est décrit comme étant un agneau qui a été immolé. Autrement dit, qui a été sacrifié. On n'a pas pris la vie de Jésus. Il a donné sa vie. Et mes amis, la Bible parle d'une nouvelle fantastique. Elle appelle cette nouvelle l'Évangile éternel. Voici ce que nous lisons. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Cela signifie, chers amis, que ce message est pour nous aussi ce soir. Ce message qui s'appelle « L'Évangile éternel ». L'Évangile éternel, qu'est-ce que cela signifie Le mot « évangile » signifie « la bonne nouvelle ». C'est une bonne nouvelle. C'est comme si on avait gagné au loto ce soir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on demande à quelqu'un « Qu'est-ce que tu aimerais dans ta vie ?» Beaucoup disent « J'aimerais bien gagner au loto ». Alors j'ai quelque chose d'encore mieux ce soir pour vous. Une nouvelle encore meilleure que « Gagner au loto ». Cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, le meilleur chemin, celui qui mène à la vie éternelle. Alors, la Bible déclare que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons changé d'espérance. Nous avons l'espérance d'aller dans une nouvelle patrie, dans un lieu où il n'y aura plus de souffrance, de douleur, de mort, dans un lieu béni où vous et moi, nous vivrons éternellement. Mes amis, ça vaut mille fois plus que de gagner au loto, ça. On a fait un sondage pour voir qu'étaient devenus les gagnants du loto. Malheureusement, leur argent n'a pas résolu leurs problèmes. Beaucoup d'entre eux ont eu davantage de problèmes à cause de l'argent qu'ils ont gagné. Mes amis, l'argent n'est pas une solution. L'évangile éternel, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons avoir une nouvelle chance de vivre Éternellement dans une terre restaurée que Dieu prépare pour ceux qu'il aime. Allez vers ce Dieu et trouvez la paix et le pardon. Un jour, selon Apocalypse 19, verset 9, nous serons invités à un banquet de mariage. Le jardin d'Éden sera restauré et nous nous asserons avec Christ. Waouh Quelle formidable nouvelle Vous et moi, tous ceux qui auront vaincu seront un jour assis à un grand festin avec Jésus-Christ dans le ciel. Quand Jésus était sur la croix, il pensait à vous et il pensait à moi. Nous étions sur dans son esprit. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ce pas fantastique Jésus n'a pas péché. Jésus n'a pas commis le mal. Mais il est devenu péché pour nous. À cause de nous. Il n'est pas mort à cause de ses fautes, mais à cause de mes fautes. Et c'est pourquoi, sur la croix, il pensait à moi. Parce qu'il est mort pour moi. La Bible dit que Jésus a été condamné qu'il n'a jamais péché, mais qu'il a accepté la culpabilité à cause de mes péchés. Il a accepté la condamnation des péchés de toute la race humaine. Il est devenu péché pour nous et il est devenu péché pour toute l'humanité. Christ, qui était dans le ciel avant qu'il vienne sur la terre, a accepté de tout perdre, de tout laisser, pour nous sauver, pour vous sauver et pour me sauver. C'était un risque important qu'il prenait. Mais... Quelqu'un pourra demander, mais ok, Franck, tu, tu dis toutes ces choses, mais concrètement, comment est-ce que je peux avoir la paix Comment est-ce que je peux être définif, définitivement débarrassé de la culpabilité, de la honte, du péché Eh bien, en premier lieu, bien sûr, nous venons à ce que la Bible dit, si on veut la paix de l'esprit, la libération du péché, de la culpabilité, si on veut, désir, si on veut vraiment connaître cette vie éternelle, eh bien, on peut avoir tout ça à travers Jésus-Christ. D'abord, il faut accepter que l'on est pécheur. C'est la première étape. Si l'on veut obtenir la guérison, il faut d'abord accepter que l'on est malade. Il y a des gens qui ne veulent pas admettre qu'ils sont malades, alors qu'ils ils ne vont jamais chez le médecin. Et quand ils y vont, c'est trop tard. Le, la première étape, pour que quelqu'un soit guéri, il faut d'abord que cette personne accepte qu'elle est malade. La première étape, pour que vous et moi soyons sauvés, il faut accepter que nous sommes pécheurs. C'est-à-dire que vous et moi, nous faisons des choses mauvaises. Que vous et moi, nous faisons le mal, même si nous ne voulons pas le faire. Il n'y a personne de parfait ici. En tout cas, je pourrais poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent parfait ici Sourire dans la salle. Eh bien, je crois que déjà rien que ça, ça nous montre qu'on a du chemin à parcourir. Ainsi, en acceptant le fait que nous sommes en réalité séparés de Dieu, que nous sommes pécheurs, nous pouvons venir auprès de Jésus à genoux et lui demander pardon pour nos fautes. Lui dire au oh Seigneur, je suis pécheur, je suis séparé de toi, je suis tombé tant de fois, j'ai menti, j'ai triché, j'ai eu des pensées immorales, j'ai dérobé, j'ai fait des choses pas bien, Seigneur, Pardonne-moi. Ça, c'est la première étape. La Bible dit tous, cela inclut vous et moi, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La deuxième étape, pour être délivrés de nos fardeaux, pour être délivrés de la culpabilité, pour être délivré, délivré de ce sentiment de honte, de ce sentiment que l'on n'a pas de valeur. Alors, il faut croire. Croire que le Christ est mort sur le calvaire pour nous, pour vous et pour moi. Le salut est une question de croire. C'est croire en Jésus qui est mort pour moi. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Il n'y a pas de mystère. Ça commence par là. Pour être sauvé, il faut croire. Il faut faire confiance. C'est ce que nous avons dit mardi. Est-ce qu'on peut faire confiance à Jésus-Christ Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et il aplanira tes sentiers. Il faut croire. Croyez en lui. N'ayez pas peur. Faites-lui confiance. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons fait cette expérience. Nous croyons en lui et nous l'avons vu faire des choses dans nos vies, des choses incroyables. Si nous croyons, dit la Bible, nous serons sauvés. La troisième chose, troisième étape, il faut confesser ses fautes. Cela signifie qu'il faut admettre que l'on a fait des bêtises, se mettre à genoux au pied du Seigneur et lui dire « pardon, j'ai fait telle chose mal ». Pardon, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Être précis, confesser de façon précise. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1 et au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, si c'est la condition, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Waouh Radical si nous faisons cet acte qui consiste à avouer à Dieu nos fautes, alors automatiquement, systématiquement, la Bible dit il peut nous purifier de toute iniquité. Waouh Il y a des gens malheureusement qui pensent que leurs péchés sont trop horribles et que Dieu ne leur pardonnera jamais. Alors ils ont, ils ont peur de s'approcher du Seigneur et disent non ce que j'ai fait là ça, ça va pas, Dieu peut pas me pardonner. Ça mes amis c'est un piège du diable. La Bible dit dans ce texte que Dieu peut pardonner toutes les iniquités. Un jour j'étais à Montpellier et j'ai rencontré sur une place un jeune homme avec lequel j'ai discuté. Et puis au cours de la discussion je lui ai parlé de Jésus Christ, je lui dis combien Jésus avait changé ma vie et combien j'étais heureux de, de cheminer avec lui. Et puis cet homme m'a dit, moi tu sais, j'ai fait horrible, j'ai fait des choses horribles, je ne crois pas que le Seigneur m'acceptera. Alors je l'ai regardé, et je dis, oh, tu sais, Dieu pardonne tout. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pas pardonner, la Bible le dit. Il m'a dit, oui mais moi non, c'est trop ce que j'ai fait. Après il m'a dit, tu veux que je te dise ce que j'ai fait J'ai dit, ben, si tu n'as pas peur de le dire, ben, dis-le. Il m'a dit, tu sais, un soir j'ai tué un homme. Quand il m'a dit ça, bien sûr, euh, j'ai eu un mouvement de recul. Euh, mais il m'a expliqué comment c'était passé. Il s'est battu avec un clochard, il a sorti un couteau et il a tué le clochard. Voilà ce qu'il m'a dit. Mes amis, la Bible montre que Dieu pardonne aux meurtriers. Un des plus grands hommes de la Bible, Moïse, était un meurtrier. Non seulement Dieu lui a pardonné, mais Dieu a fait de lui un des plus grands hommes de la Bible. Dieu pardonne aux meurtriers. Même si vous croyez que vos péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire rouge comme le sang, eh bien Dieu peut les pardonner. La Bible dit, si vous confessez vos fautes, alors Dieu pardonnera. Dieu est fidèle et juste pour les pardonner. J'ai menti, je me suis fâché, j'ai triché, j'ai volé, j'ai tué, j'ai même commis l'adultère. Dieu peut me pardonner. Allez Vous dire à Dieu que Dieu est un menteur Si vous dites que Dieu ne pardonne pas, vous dites que Dieu est menteur d'une certaine manière. La Bible dit que le sang de Jésus répandu sur le calvaire est suffisant pour tous nos péchés. Si vous dites que son sang n'est pas suffisant pour votre péché, alors vous dites que le sacrifice qu'il a payé est insuffisant. Il faut croire, chers amis, que Dieu est capable de pardonner toutes les fautes. Est-ce que le calvaire était suffisant Était-ce assez pour votre faute, pour votre péché Eh bien, la réponse est oui, chers amis parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute faute. Mes amis, souvent, on est dans, le, dans la tristesse, on est dans le désespoir, on est dans la culpabilité parce qu'on regarde du mauvais côté. Il faut sortir la tête de la saleté et de la poussière et regarder à la croix de Jésus pour obtenir l'espoir dont nous avons besoin et de voir combien on a de la valeur. Vous savez, Dieu a payé un prix tellement important pour nous sauver il a donné le plus grand don qui existe au ciel, Jésus-Christ. La Bible dit, et ça c'est la quatrième étape, « Si vous voulez que le Seigneur vous amène dans le ciel avec lui, alors décidez aujourd'hui de le suivre. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Voici l'étape suivante. Le Seigneur dit « Je t'amènerai avec moi dans le ciel. »« Repends-toi et convertis-toi. » La repentance, chers amis, c'est un changement d'état d'esprit. On va expliquer ce mot « repentance ». Je change de façon de voir. Avant, je voyais les choses d'une certaine manière, et depuis que j'ai rencontré Jésus, alors ma façon de voir la vie change. Je pensais que c'était bien de faire certaines choses, d'aller, de parler aux gens d'une certaine manière, de me conduire d'une certaine manière. Mais Jésus a touché ma vie et aujourd'hui, je ne veux plus faire de mal aux autres. Alors, ma vie change. Mon comportement change. Ma façon de parler change. Ma façon de penser change. Je me repens de tout le mal que j'avais fait. Un jour, j'ai rencontré un monsieur qui avait 72 ans et qui venait de se baptiser à 72 ans. Il n'y a pas d'âge pour donner sa vie à Christ. Et alors quand j'ai parlé avec lui, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu penses de ta vie passée, maintenant que tu as accepté Christ Vous savez ce qu'il m'a répondu J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu du temps. J'ai perdu mon temps. J'ai gâché ma vie. Cet homme vit encore. Il habite à Papeari et il a 98 ans. Le Seigneur lui a préservé la vie jusqu'à cette heure. Mes amis, le Seigneur dit, « Convertissez-vous donc afin que vos péchés soient effacés. » Dieu fait de moi une nouvelle personne en Jésus-Christ. Et en recevant Jésus, nous recevons le don de la vie éternelle. Nous pouvons avoir la vie éternelle dès ce soir. Parce que la Bible le dit, « Celui qui a le Fils a la vie. »« Celui qui a le Fils a la vie. » Et l'apôtre Jean ajoute dans son livre, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Mes amis, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on a la vie éternelle maintenant. C'est quelque chose de présent. On ne parle pas, on ne dit pas « celui qui a la, le Fils aura la vie éternelle ». Dans la Bible, la vie éternelle, c'est quelque chose que l'on a maintenant, que l'on possède maintenant. Ça veut dire que si je meurs ce soir, lorsque je rentre chez moi, alors j'ai la vie éternelle. Ce n'est pas formidable ça, chers amis on peut avoir la vie éternelle ce soir. Quand j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, la venue de Christ dans ma vie change tout. Elle m'apporte instantanément le don de la vie éternelle. La condamnation est partie, l'anxiété s'en va, la peur disparaît. Maintenant, Jésus vit dans mon cœur. Je suis avec lui et lui est avec moi. C'est pas beau ça La vie devient différente parce qu'on a Jésus avec nous. C'est ça que j'explique à plein de jeunes qui tardent de se donner à Christ. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu attends Plus tu attends, plus tu retardes le moment où Jésus va être avec toi tous les jours. Celui qui a Jésus dans sa vie l'a dès aujourd'hui, tous les jours. Alors j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme un homme qui a changé l'histoire de l'humanité. Cet homme s'appelle Martin Luther. C'est lui qui est à l'origine de l'église protestante. C'était un prêtre qui, même s'il si était un ecclésiastique, même s'il allait à l'église, et ça beaucoup de gens doivent l'entendre, il n'avait pas la paix. C'est lui qui raconte cela. Il allait à l'église, mais il n'avait pas la paix. Martin est un jeune homme troublé, et en marchant un jour de 1505 à travers l'une des magnifiques forêts allemandes, un orage survint. Les éclairs poussèrent Martin à se mettre à genoux. Et à ce moment, quand il y pensa, il connaissait une seule personne à qui prier, c'était le patron Saint Anne. C'est ce qu'on lui avait appris. « Si tu veux quelque chose, tu pries le patron Saint Anne. » Alors il cria « Ô patron Saint Anne, protège-moi » Et les éclairs et le tonnerre redoublèrent. Alors il dit «« Si je suis protégé, je deviendrai prêtre. » Voilà la promesse qu'il fit. Et quelques temps après, l'orage se calma Et il s'en sortit. Et il dit « Je vais rentrer dans un monastère. » Et ainsi, Martin est rentré dans un monastère. Allongé là, il criait pour obtenir miséricorde, mais bientôt la pluie a cessé et le ciel s'est éclairci. Mais même si Martin est entré dans un monastère, il n'avait toujours pas la paix. On a beau avoir une religion, aller à l'église régulièrement, ce n'est pas pour ça qu'on aura la paix. Et là, dans le monastère, il se sentait encore condamné. Là, au monastère, il fit pénitence après pénitence. Il se faisait du mal, pensant qu'en maltraitant son corps, son esprit pourrait se rapprocher du Seigneur. Il se levait parfois à 1h, heure, 2h du matin et se fouettait, et se fouettait encore, se faisait du mal jusqu'à ce qu'il essaye de se concentrer sur le Seigneur. Mais il ne pouvait encore trouver la paix. Il pensait, mon corps est pécheur, si je le frappe suffisamment fort, je trouverai la paix. Si je jeûne suffisamment longtemps, j'aurai la paix. Si je me prive assez de nourriture, j'aurai la paix. Alors qu'il commença à étudier la Bible, Martin découvrit l'Épître aux Romains. À l'époque, ce n'était pas facile d'étudier la Bible. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est à notre portée et on peut tout faire. Merci Seigneur. On a la Bible maintenant sur Internet, à l'Église, à la radio, sur Instagram, sur Facebook. Elle est partout, la Bible, aujourd'hui. Merci Seigneur. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Alors Martin, qui est donc rentré dans ce monastère, a commencé à lire la Bible et il est tombé sur un texte un texte qui l'a bouleversé ce texte se trouve dans Romains au chapitre 6 et au verset 23 sur la diapo c'est ce qui est écrit en haut car le salaire du péché c'est la mort cela nous l'avons déjà lu vous bon, vous rappelez tout à l'heure, nous avons déjà cité ce texte -là. Mais, et c'est ça qui fait toute la différence, je remercie Dieu de ce que dans la Bible il y a certains « mais ». Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, quelque chose que l'on n'a pas besoin d'acheter, Quelque chose pour lequel on n'a pas besoin de se fouetter. Quelque chose pour lequel on n'a pas besoin de faire pénitence après pénitence. Quelque chose pour lequel on n'a pas besoin de payer de l'argent. La vie éternelle ne s'achète pas. Le don gratuit de Dieu est la vie éternelle. Mes amis, vous pourrez donner tout votre, tout votre argent au Seigneur. Cela ne vous achètera pas la vie éternelle. La vie éternelle est gratuite. Alors, Martin s'est mis à genoux et a dit au Seigneur, « Donne-moi ce don. » Et la paix, pour la première fois de sa vie, a inondé son âme. C'est lui qui raconte cette histoire. Alors qu'il était prêtre, alors qu'il avait vécu une vie de recherche du Seigneur, quand il a demandé ce don gratuit au Seigneur, il a senti la paix de Dieu Inonder son âme. Il sentit pour la première fois de sa vie la libération de la culpabilité. Ces soir j'aimerais que vous veniez avec moi sur une montagne qui s'appelle Calvaire, une montagne que l'on appelle également Golgotha. J'aimerais que vous veniez avec moi avant la mort de Jésus-Christ et que vous regardiez ceux qui ont été transformés par Jésus-Christ. Ils sont en train de s'assembler autour de lui. Il y a par exemple Marie, cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère et que l'on s'apprêtait à, à à lapider, mais que Jésus a libéré. Elle est là, au pied de la croix, et elle regarde Jésus. Elle a trouvé la paix grâce à Jésus. Elle a trouvé un sens à sa vie. Venez avec moi ce soir alors que nous retournons à la cour du jugement de Pilate. Là où Jésus a reçu sa couronne d'épines. Et regardez Jésus qui est fouetté et battu pour le salut de l'homme. Venez avec moi ce soir alors qu'ils enfoncent une couronne d'épines sur sa tête. Venez avec moi et contemplez l'agonie dans ses yeux. Et regardez le sang coulant sur son visage. Mes amis, Jésus a fait cela pour vous et pour moi. C'est le Christ qui suspend les mondes dans l'espace, qui a créé toutes les choses que nous avons vues. C'est lui qui est là. C'est le créateur de l'univers. Son corps est brisé, rompu, meurtri. Alors qu'il est enlevé de la croix, il souffre. Pourquoi cette souffrance, chers amis, pour vous et pour moi Parce que Jésus nous aime assez pour mourir pour nous. Il vous aime aussi assez pour mourir à votre place. Il vous offre le don du salut ce soir, le don de la vie éternelle. Vous pouvez refuser un tel amour, c'est vrai. Vous pouvez partir en vous disant, ma foi, ouais, je vais réfléchir peut-être un jour. Ou vous pouvez accepter ce don. Vous pouvez le prendre gratuitement dès ce soir et vous éloigner définitivement d'une vie qui mène à la culpabilité, au péché, à l'anxiété et au manque d'estime de soi. Ouvrez-lui votre cœur ce soir. Regardez-le alors qu'il marche sur la montagne du calvaire. Regardez-le tomber trois fois à cause du poids de sa croix. Écoutez le marteau retentir alors qu'on plante les clous dans ses mains. Regardez alors que son côté est transpercé par une lance. Celui qui souffre ainsi sur la croix jusqu'à l'agonie, c'est Jésus-Christ. Celui qui, avec son Père, a créé l'univers. Il nous aime tant qu'il n'apprécierait pas le paradis sans vous et sans moi. C'est quelque chose. Si Jésus, s'il y avait une seule âme à sauver, Jésus serait descendu sur la terre pour la sauver. Si vous étiez tout seul sur la terre à être sauvé, Jésus serait venu pour vous. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Père a tant aimé le monde, vous a tellement aimé, m'a tellement aimé, qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voyez-vous, chers amis, ce que le Seigneur a fait pour vous Il a donné la vie de son Fils unique. Chers amis, la paix peut être avec vous, la délivrance de la condamnation peut être avec vous, et la vie éternelle peut être avec vous dès ce soir. Alors, pourquoi attendre pourquoi laisser une occasion passer d'obtenir la vie éternelle Nous avons parcouru ensemble un chemin toute cette semaine où nous avons vu que Dieu est capable de transformer nos vies. Nous avons vu que Dieu est capable de nous aider à supporter les souffrances, que Dieu a pour nous un plan formidable et il veut nous conduire dans un paradis et nous donner une vie éternelle. Il y a d'autres alternatives, mais celle-là est la meilleure pour nous. Alors ce soir, chers amis, j'aimerais qu'ensemble nous puissions prendre ce chemin. J'aimerais qu'ensemble nous prions le Seigneur pour qu'il nous prépare et pour qu'ensemble nous ayons la vie éternelle dès ce soir. Je regrette parce que il y a peut-être certains d'entre vous qui nous suivent sur Internet et nous allons prier ici ensemble. Et si vous êtes avec nous sur Internet, eh bien priez aussi là où vous êtes parce que chacun peut recevoir dès ce soir le don gratuit de la vie éternelle, comme Martin Luther. Dans quelques instants, j'aimerais que, ensemble, nous puissions nous adresser au Seigneur et lui donner nos vies. Quels sont ceux qui, ce soir, aimeraient renouveler leur alliance avec le Seigneur ou construire quelque chose de nouveau avec lui, lui donner, leur donner complètement leur vie afin qu'ils puissent continuer à marcher avec le Seigneur à leur côté Est-ce que je peux voir les mains de tous ceux qui veulent ce soir donner leur vie à Christ et marcher définitivement avec lui Amen. Eh bien, je vais vous inviter à vous lever. S'il n'y avait pas le Covid, je vous dirais de vous approcher pour que nous puissions ensemble prier. Mais nous devons respecter les distances sociales. Donc nous allons prier. Et j'aimerais que chacun dans son cœur prie et dise au Seigneur, « Seigneur, je me repens de mes fautes. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je veux accepter le don de Jésus pour moi. Seigneur, je veux que tu me délivres de mes péchés. » Pour ce faire, je vais prier et j'aimerais qu'ensemble vous répétiez après moi. Est-ce que l'on peut faire ça Oui Merci à tous. Inclinons la tête. Seigneur Jésus, ce soir nous venons à toi. Nous voulons te demander pardon pour nos fautes. Nous croyons que si nous confessons nos péchés, tu nous les pardonneras. Ce soir... Nous acceptons le don de Jésus dans nos vies. Et comme tu le promets dans ta parole, accorde-nous la vie éternelle. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.